0: Ja, nou is ons in die lente in, nou mag sekere kouwe dag of wat nog kom, maar dis tyd vir rechtszake en die temperatuur maak glat nie saak vir Eegna Kleinsmut nie. Want vir die laaste paar dekades wat hy help om rechtsvraag te beantwoord, was ons al die enige temperature van snik jette dag <laughs> tot uiskouwe dag. Eegna, baie welkom weer eens. Ja, baie
1: dankie Ian en baie dankie vir die luisteraars wat ingeskakeld is. Is lekker om die te gesels, het vandag soma iets oor alles en nog wat. Die eerste vraag wat die mens moet vraag, wat is dagcentrums plig wanneer u baba versorg word? Daie mense wat ek nou dan in die korante is, as is daar een van die tragische gebeertnisse plaasgevind het. En hierdie saak is onlangs gerapporteer in die hoofd, maar dit het begin al op 14 oktober 2010, toe een vijf maande ouwe baba dochterkie by een dagstorgcentrum weens versmooring gesterf het. Dit was nadat sy van ’n bed afgeval het en tussen die bed in die bedkasse beland het en daar inderdaad versmoor het. Een van die feite is dat in plaas om die baba in die weggie te plaas, soos het mens hou so verwag, uh, het die zorgcentrum haar op bed geplaas, met slechts kissingsweerskante van haar, om te verhoed dat sy van die bed val. Haar ouders het toe een actie ingesteld in die eiendaar van die centrum, vir die onrechtmatige dood van hulle dochter, sowel as sy eis vir psychiatrische skade, ook tegen die weeskaapse departement van sociale ontwikkeling, hierna wat ek dan maar verwees as die departement, dat het vir hulle versuim om gereelde inspecties te doen, ook om die ansoek om die centrum as die vroege kinderjare ontwikkelingscentrum te registreer. Soos voorgeskryf was dier artikel 30 se partikel 2 van die kindersorgwet van 1983. So, sê, so, jylle moes gereeld gaan kyk het. Jylle weet as die daarschoolcentrum, jylle behoor te gaan onderzoek instel wat of hulle, hulle werk goed doen, plus jylle moes seker gemaakt dat hulle word geregistreer, want hulle is nie geregistreer en so jylle is ook nalatig departement, jylle is ook verantwoordelik vir die dood van ons kind. Die ansoek was wel ingedien vir registratie reeds 4 jaar voor die tyd, En in 2010 was die aanzoek steeds nie geprocesseer nie. So hulle sê, departement, julle stak al vier jaar lang, om hierdie aanzoek geregistreer te kry en te processeer. Die eisers het aangevoer, dat in die departement ook meer gereeld die dagcentrum soe bezoek het, so dat die centrum gedoong het, om meer verzichtig te wees, en die rechte procedere en die rechte processe te volg, om meer sorg toe te pas, wat vooral dan ook soe beteken, dat die baba slaap slaapgerieve beter soe wees en einde die veiligheid van die baba te verzeker. Nou, hierdie saak, luisteraars, gaan met kousaliteit, ek sal nou meer daar oor sê. Die eisers het aangevoer, dat die eindhaar van die dagsoogcentrum, sowel as die parlement, een rechtsplug gehad het, om die veiligheid van hulle baba te verzeker. Die vraag is dus, bestaan daar so een rechtsplug? En ons moet dit beantwoord, in die hand van die soepele maatstaf, namelijk die rechtsopvattinge, van die gemeenskap. I en ek, ons allemaal wat luister, wat sê ons? Hoor daar so een te wees? En die vraag moet ook afgevraag word of al die elemente van een delik, of van een onrechtmatige daad teemwoordig is, is namelijk die handeling, die onrechtmatigheid van die handeling, die skuld, en dan kausaliteit. en ook dan nadeel is gevolg daarvan. Nou hier is het baie makkelijk, ik denk die handeling, die onrechtmatigheid, die skuld, die nadeel wat daar voorspruit vir die ouwers en is duidelik, die vraag is of wat er kousaliteit was. Het is duidelik dat die elemente van een delik teemwoordig was, waar dat net die causale verband, tussen die late die omissie van die departement en die dood van die baba dit eerst bepaal moes word. Nou, die saak spruit voort uit die hoogreis op beslissing waarin die hof akkou, die eerste hof bevind dat beide die verweerders, dis die departement en die eindhaars van die zorgcentrum, bygedraad hulle nalate om iets nie te doen nie, bygedraad tot die dood van die baba. Hulle bevind die eerste hof dat die departement nalatig was, omdat in die departement die dashoorcentrum soe bezoek het soos voorgeschreven in die wet, dan sy hulle bewus geword het vir die tekortkominge van die, die centrum. En dan sy hulle ge, gesien het dat daar sekere latus was, sekere dinge wat die centrum nie correct doen nie, wat uiteindelik die oorzaak was van die babase dood. Die departement het hierte om geappeleer na die appelhof toe. Die appelhof bevind dat die versuim van die departement om die zorgcentrum te besoek nie die oorzaak van die babase dood kon wees of was nie, want nergens in die getuin is kon daar een kousale verband getrek word tussen hierdie wetlike rechtsplig wat hulle het om te registreer en om te besoek en het eindelijk die babase dood nie. Moes verantwoordig gewees het vir wat het eindelijk gebeur het. Kom ons vat het, hoe word kousale verband bepaald? Jy sal bijvoorbeeld vraag of die feit dat die departement versuim met om gereeld inspecties te doen in die centrum te registreer, of dit die oorzaak van die babase dood was. As die antwoord ja is, dan is daar een kousale verband. Die die antwoord nee is, dan is die departement se late nie verantwoordelik vir die babase dood, as daar nie een gozale verband. Vervolgens ammer die hof ook vaststel, sê die hof, wat die departement in die omstandighetje daar sou kon gedoen het, om hierdie gevraagte gevolg te kom verinner het, uh, kon hulle positief arming verrig het, om die feitelike verloop van die gebeurde te verander, ander woorde, as hulle wel nou besoek het, kom en sê hulle het nou wel die centrum van tyd tot tyd besoek, en kom en sê hulle het gesê, weet julle baba bekies met recht wees, sou die baba nog steeds doodgegaan het, of ja of nee? Of sê, nee, sou nie Maar die nalatigheid van die medische centrum, of die zorgcentrum, sy personeel, die manier wat hulle die baba hanteer het, was het eindelijk die alleen oorzaak, hulle nalatigheid van die baba se dood. So die Hof sê, hulle dink die die departementse bezoek is, hoe verskil gemaakt het nie, en die Peelhof beslis, dat die eiste die departement is nie slaag nie, maar dat slechts die eerste verweerder, die einaar van die centrum, als spreeklik gehou moet word vir die skade vir die onrechtmatige dood van die eisers sy baba. Jy die saak het nog nie gehandel met die hoeveelheid die bedrag wat betaal is nie, dit zou dier ander of later bepaald word, op, op latere stadium, maar, wees my net weer vir ons, jy wat eh, dagsoorcentrum dagsoor, is bedrijf, of jy wat kinders het by die dagsoorcentrum, gaan maak maar seker, of jy kind veilig is, en of daar behoorlijke veiligheidsmaatregels is, en of daar behoorlijk voldoen word, in die bepalings van die kindersorgwet 74 van 1983, en, of hulle geregistreer is, Maar as hulle behoorig geregistreer is, dan sal daar gereelde besoeken ook daarom wees, wat dat toch een mate van geruststelling vir die mens gee.
0: Dit is eindelijk een baie relevante kwestie hierdie, want in vandagse tyd, ek denk, dit is baie min gesinne wat kan bekostig, dat die ma voltyds by die huis blij na die kind kyk, so baie mense is aangewees op dagsoorcentrums, as uh, na swangerskapverlof die ma weer moet begin werk.
1: Ja, nou, soos jy weet, Ian, jy is ook een gereelde uh, medialeeser, dat, ek gaan seker een keer een, een maand of in een kwartaal leesmens van een tragische voorval wat plaasgevind het bij dagsoorcentrum, terwijl die ouders totaal onbewus was om wat achter die skerms, achter die muren van daar die centrum gebeur, vooral met die wijse waarop hulp werknemers omgaan met ja. die babas. Die selig geld ook voor ouwe mense wat, wat in bejaarde zorgcentrums is, precies die selfde moet daar toegepas word om te versekere daar nie skade aangerig word of nadeel is van daar die persoon wat daar verzorg word nie.
0: Mies miskien ook mense wat sulke dagsorgcentrums bedrijf of oorweeg om een te begin, op die hard druk dat die mens doodseker moet maak van jou verantwoordelikhede, dis nie een makkelike geldkie nie, daar kan ernstige gevolge wees as jy dit nie doen, soos wat het gedoen moet word nie. Ja, en so, daar
1: is hele paar hofzake wat dit nou uitgespel het, dat jy kan nie jou hande was as jou personeel beweise opgetreed wat onaanvaarbaar is. En jy kan nie gaan sit by die huis en sê, wel, ek het baie bekwame personeel nie. Jy is eienaar van die dagsoorcentrum, is middelik aanspreeklik vir die handelinge van jou personeel, uh, wat optreed binnen die loop van die dienstbestek by die centrum, na word van jy verwacht om jy verzorgingsplug, om ook jy toese na te kom, om te verseker, dat daar die mense optreed die weise wat jy is eienaar graag soeweheer moet optreed. Jy kan nie vir die dag lang op hulle eie los en sê, dis maar goed, ek was my handen in ons kuld nie.
0: Dankie. Ons kan nog een inpas. Die informele
1: grondrechte word nou weer baie in die media aangeraak, vooral as gevolg van die verwikkelinge met artikel 25 en die onteinding zonder vergoeding. So, Je sien, daar word, ekie uh, keer as daar bykie net gepraat word van die moendelikheid van onteinding van informele grond van kapteins en stamme en uh, truss, dan is daar dan is die duivel los. Die Grondwetlikhof het onlangs weer rechtszekerheid vir ons gee oor die beskerming van informele grondrechte onthou die weisiging van die grondwet om een druklik versiening te maak vir die oneinding van grond sonder vergoeding, is nog steeds net een onderwerp waarover gepraat word, gedebuteer word. Daar is nog niks wat daar aan gedoen is nie. Nou, verloore in hierdie gesprekke is die onduidelijkheid waarover die 16 tot 20 miljoen Zuid-Afrikaners as ons nou sê, ons het desda omtrent 60 miljoen mense in Zuid-Afrika, dan praat ons van amper een derde Zuid-Afrikaners, wat is lere van gemeenskap of traditionele stamme gemenskapelike einaars is van grond.
0: Ek het nie besef, dit is so baie. Ja, ek het
1: ook nie so gedink nie, nee. die kom uit die, uit, die, uit die grondwet of sy uitspraak uit. Dis wat geargumenteer was, hulle gaan geaffekteer word, natuurlijk as daar grond geneem word, sonder vergoeding. Hierdie vorm van einaarskap, lees dan as die gemenskapelike grond, is dan ook waar die meerderheid nieuwe en uitbreidende mynprojekte in die land gelees, uh, en in hierdie uitspraak wat ek nou gaan hanteer, is dat die, die toekening van die mynlicensie, wat lig op die onderwerp gescheid het. Uh, daar is na hierdie uitspraak verskye ander uitspraak gelever, onder andere ook die rechte van die Solobeni gemeenskap in die Ooskaap. Maar 25 oktober 2018, verlede jaar, het die grondwetelike hof van Maledu en andere tegen die Iterling, Bagatla, Mineral Resources een eenparige uitspraak gelever oor hoe grondrechte onder andere die die gewoonterecht gereguleer moet word en hoe die wisselwerking moet wees wat daar met die wetgeving en die gewoonterecht bestaan, hoe dit toegepas moet word. Die feite van die saak was kortliks as volg, die hof het appel die die Listerling gemeenskap gehandhaaf, wat hulle self verdedig het tegen een uitzetingsbevel toegestaan te gunste van twee myn maatschappie. Dis die Iterling Bagatla Minerals en Pilansberg Platinumines. Hulle het uh, beveil een uitzetingsbeveil ten sekere dele van hierdie gemeenskap gekry en hierdie gemeenskap vorm deel van die Bagatla Bagavela stam nou khosi die hoofman Pilane in Jala Pilane die gossi hy is 'n tradisionele leier van die Bagatla Bagavela stam en die direkteur van die maatskappy wat aansuig gedoen het om die uiteetting het staat gemaak op die feit dat ek Godleg God lê algemene vergadering die ou noem van Godleg gewoonlik van die oorkoepelende Bagadla stam wel besluit het om hierdie mynbou te ondersteun anders ons is die leiers ons het gesê mynbou kan hier plaasvind en dat ons tevrede is dat een deel van die gemeenskap wat hier woon, deel van die Z-Klinge gemeenskap, wie sy grond vir mynbou uh, geoormerk is, dat hulle uh, moet verweider word. Al die wel die uitspraak meer in die handel oor die proces wat gevolg moet word, wat er daar naar die medies gekyk word vir gemeenskap, om tegen die toestaan van minorale rechte te appeleer, het die saak toch ook gehandel met die verhouding tussen hierdie wet en die wet op tussentijdse beskerming van informele grondrechte van die traditionele grondeinaars. Die uitspraak van die grondwetelike hofluisteraars bevestig, dat hierdie wet, op die tussentijdse beskerming van informele grondrechte, van traditionele grondeinaars, hierdie mense wat ek praat, 16 toon, dat vir ons, van ons mede Zuid-Afrikaners, dat hierdie wet nie die rechte, van die mense wat tans, in daarie gebiede woon, wat uitdrukkelijk dier die bepalings in artikel 25, en artikel 6 van die grondwet beskerm word, kan troef nie. In ander woorde, Daardie wet mag sekere bepaling sê wat dat tot nadeel van hierdie gemeenskap kan wees, maar hulle artikel 256 van die grondwet is een baie sterke recht as dat hierdie wet op die grond informele grondrechte is, is die tussentijdse wet. En hierdie artikel bepaal dat die persoon of gemeenskap wie sy besitrecht van grond rechts onzeker is as gevolg van ander wette of praktike van die verlede wat op grond van ras gediscrimineer het, dat hulle gerechtig is in die mate wat die, wat die parlamentswet bepaal of op, besit, of op besitsrecht wat rechtszeker is of dan gelijkwaardige vergoeding. So hulle rechte word net so goed beskerm soos die rechte en my rechte wat die gewone einaar is van grond en dis wat die artikel 25 en artikel 6 sê dit beteken hulle moet of die grond behou of hulle moet behoorlik gelijkwaardig vergoed word daarvoor. Die hof was verder van mening dat die specifieke persoene of gemeenskap wat geraak word moet toestem voordat enige verandering wat hulle grondrechte raak goedgekeer word soos bepaald word in hierdie wet op die tussentijdse beskerwing van informele grondrechte. Die hof was ook van mening dat hierdie uitspraak van groot belang is vooral voor onderhandelingen tussen myneise en traditionele leiders wat gewoonlik sonder die toestemming van diegene wat direct geraak word breek maak op die grondwetelike rechte van die specifieke gronduinaar wat geraak word, die persoon wat in daar die hut bly of in daar die gebied woon, die het bloot aan te voer, dat die meerderheid van die gemeenskap die vergadering bijgewoon het, dat dit genoeg saam, ons vertoestemming is nie genoeg nie, die, die hele gronduinaar moet geken word, so die kossie kan nie hier namens die minderheid wat geraak word, besluit te geneem en sê goed, die mynda kaba gemeen word, so dat ons hierdie mense gekend het en hulle behoorlik vergoed het
0: nie. Ja, dit is nie so makkeliks as dit lyk nie,
1: neem? Nee, 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 en dikwels sien ons dees dat die myn, uh, die groot mynbouw maatschappie nogal bykie bloed neeskry. Wanneer hulle sommer net uh, wil begin mynbouw, en dikwels ommer daar, ook word daar ook beweer dat daar, dit is nie in hierdie geval so beweer nie, maar dat daar verhoudinge tussen die mynbouw groepe en die leies is, wat nie altyd gezond is nie, maar daar, daar persoonlijke voordele verwissel van hande. Dit is ook al uh, gebeur. Een, ek het een saak wat handel met foefieslaaid ongeluk wat geleid het tot een skadelgroening is van 1,3 miljoen rand. Nou, ek het rechtig zwaar gekry met die vertaling van foefieslaaid. En ek het gaan probeer, kijk, saam met Mala, my skoen sien, afur, ons het oorlogs gekyk, ek ken nergens een behoorlijke vertaling van foefieslite, blijkbaar, is dit, is dit nie
0: soos Brieke nie, dit is Afrikaans?
1: Dit is, <laughs> en, dan word, dit word Afrikaans gegee as foefie, en die slide is S-L-A-A-I-D foefieslite, okay. nou kijk, dit klink vir my nie recht nie, ek voel so my, vanaf, dan
0: jy maar netjy wat die Engels gebruik.
1: Kom ek hoop nie, maar dat ons, een, een luisteraar is slim genoeg vir ons laat weet, asjeblief, by Igna, by VVD.co.za, wat is die behoorlijke beskrywing van foefies light, vermykling, glijkabel of so iets dat meer uh, aanvaardbaar, maar in elk geval en gaan we praat van foefies
0: light. Je weet dus hoe mens sê, die program het een lekker vibe, maar dan speel dit via AAIB. Ja, dan kan jy dit, moest maar nou net so in Engels sê, dit is net vir my so nee, sangekookte eierkie, ja, ja, ja. jy weet om nou die ding te probeer op een manier versag.
1: Nou mevrouw Viljoen, luisteraars, is 39-jarige skoenestechnikus in saloneienaar. Sy en haar egennoot oefenkamp, die saak verwijs en ek na een bootcamp, ne, oefenkamp noem ek nou maar op een wilsplaas bijgewoond. Dit besta was gewoon ek het verskye lekker avontuuractiviteite, hindernisbane, en een van die hindernisbane was toe een foefie slide. Nou die idee van die foefie slide is om vanaf een platform, wat in die geval ongeveer 10 meter in die lucht is, af te glui met die kabel tot in die dam, tykje gaan my oor die dam of jy val ja, in die dam ja. vir die lekkerte en sovoors nou tydens die uitvoer van die activiteit het myvrouw Viljoen sy hande van die handvatsel afgeglij, van die kabel afgeglij, uh, en dit waarin sy vastgehouwe, die handvatsel, want sy het in die water geval, maar sy het op een baie groot hoogte al geval en sy het daar wind uitgeval sy het drie facture opgedoen En haar knie is ook geskeer en ook haar been gebreek. Van val die water? Van val op wel ek neem aan, deel van die water, seker in die grond, ek sê in die water ja. geval sê die saak, maar, en, sy moes seker iets baie hards getref het ook, daarmee saam, dat daar ek grond, ek weet nie, maar, Albei enkels knie ligament ook haar been gebreek. Nou, na die ongeluk het haar leven volgens die getuigings drasties verander, sy was uh, voorheen een actieve persoon, soos ek sê ook, uh, skoeningstechnikus en saloneinaar, Uh, sy het drie tot vier keer een week geoefen. na die ongeluk kon sy glat nie meer oefend nie, sy is ook nie in staat om verlangeres 30, 30 minuten op een slag rechtop te staan nie, wat deel van haar werk sou wees nie, en haar optrede, haar voorkomst in haar selfbeeld, volgens die getuien is redelike knak gekrui, sy het ook aan depressie begin lei, en was uiteraard ook van beroep verander, sien dat sy nie meer langgebaard voeten kon wees nie, uh, sy toe die wilsplaas einaas en die bestuurder al is ook die bestuurders, die eienaars, sy Cornelius echtpaar, gedagvaard vir die skade wat sy opgedoen het, is gevolg van hierdie ongeluk, en sy baseer daar eis op die feit, dat die Cornelius echtpaar versuim het, om met redelike sorg op te tref, om redelike voorsorg te tref, wat so daar tegen sulke moendelike beserings, dis nalatigheid in die ander woorde. Maar vrouw Vellioen in die hof voor, dat nie sy of die ander deelnemers met behoorlijke instrukties voorsien is, nie, daar nou was geen instrukties wat die hindernisse gedemonstreer het, byvoorbeeld, of behoorlijk vooraf haar verduidelik het nie. Sy het verder getuiging gesê dat daar nie, daar is ook geen gevaar risikoes met hulle bespreek is nie, en gesê, hoe die daarvoor en doen dit en maak sus nie. Die deelnemers het sy beweerders ook nie met die nodige veiligheidsstooristing of harnasse voorzien om ernstige beserings te kan probeer voorkomme, vermy nie. Die Cornelius echtpaard daarin tegen het geargumenteer dat hulle nie verantwoordelijk gehou kan word vir enige skare nie, omdat hulle gevrywaar is van alle anspreek te alle besoekers duidelik volgens tekens wat aangebring is, die oor betree op hulle eie risiko. Jy sal gewoonlik vind by hierdie type van bootcamps of hierdie uh, oefenkampe.
0: Die vrywaring is gewoonlik baie weit geformuleer. Correct, ja. Enige iets whatsoever, jy weet.
1: Ja, en, maar die groot probleem natuurlijk is met die vrywaring is, die vrywaring moet daar oor eenkomst wees, daar moet, daar moet wils oor eenstemming wees. Jy moet die vrywaring aanvaar of onschijnlijk aanvaar of stilswaaiend aanvaar nie, ek het net aanvaar as die persoon wat die vrywaaring op andering kan bewys hier het gelees. Nou, dan is die vraag oor waar is die kennishevingsborde geplaas? En my vrouw Viljoense getuigings was, dat die kennishevingsborde op die plaas baie onduidelik was dat het nie op plekke geplaas was waar het duidelik sigtbaar was nie en dat sy het op een andere woorde nie waar het nie en dat deelnemers het ook nie vrywaaringsvorms voltooi nie, want dit sal mens verwacht, wat mens sê, teken een vrywaring, baie plekke waar daar risiko's sal jy eerst moet teken, dat ek omvaar die risiko van hierdie activiteit, omdat daar risiko's aan verbonden is. Nou die hof het verskye getuigings uh, aangehoor, verskye getuigings het uh, getuig, en uiteindelijk moest hulle ook kan bepaal of jy oor Cornelius echt wel een plig gehad het, om meer aksie te neemt en einde skade te voorkom, en die hof sê daar is inderdaad so rechtsplig, op alle eindhaars in hierdie omstandighede ris, en hulle bevind dat die cornelius Egbaar nie die nodige stappen geneem het om te verseker dat deelnemers uh, die hindernisse en dan die gevare daar aan verbonde, behoorlijk begryp nie. Daar was nie behoorlijk opgeleide beambtesteemwoordig nie, sê die Hof, by die uitvoer van die hindernisse nie, dit so mes, sê die Hof, minstens so mes verwacht het, en daar was ook geen behoorlijke veiligheidsmaatregels in plek nie. So, dis bevind die Hof luisteraars, dat die Cornelius-Echtpaar sonder twyfel versuim het, om hulle redelike rechtsplug, hulle versorgingsplug, na te kom, hulle versuim om voorkomende stappen te neem, uh, stel nalatigheid daar, en hie die nalatigheid, dit is dan direct gelei, tot myvrouw Vljoense beserings en skade, en die hoofdbeveel dat die Cornelius echt waar 100% van myvrouw Vljoense skade moet betaal, as ook haar rechtskost is. So, baie duur les vir mense wat in die type van activiteit te bezig doen, om haar baie, baie dankuurig seker te maak, Mense moet maar doodseker maak, dat mense verstaan wat die risiko's is neem. En die makkelijkste manier om dit te doen, is om maar reform ook te onderteken, afgezien van al die tekens wat jy dink op genoegsame plekke aangebringe. Surikoneer, so dit is echtpaar, het dalk gedoen wat baie ander ook zou doen in die omstandighede, maar die hoofd sê, dit was nie genoeg nie. Jy moet baie seker maak, en uh, soos ek daar sê, jy moet self so gaan om opgeleide beambtes neemwoordig te hee wat hierdie soort van skare kan verhoed, as jy dan geld vraag vir die activiteite.
0: Jy het in die begin die bedrag genoem, wat herspraak... 1.3 miljoen rand. Jy weet, en ek het nie dit, as, as iets nou moet fout gaan, nie so, vir baie mense kan dit die einde van hulle bezigheid, van hulle bron van inkomste wees.
1: Correct, ja, en ek hoop nou uh, vir die Kornelisse so, onthal wat daar, daar behoorlijke versekering in plek was, en dis die ander aspek, as, mense, as mense risiko bedrijvig hierdie uh, bezigheid doen, dan behoort jy ook jou te, te verseker ten die mondekie dat iets verkeerd kan loop.
0: Net nog een vraag, jy het nou gesê die Hofsee, die Cornelius-Echtpaar is 100% verantwoordelik, kan die mens een situasie kry waar, kom ons sê die een partij is 70% nalatig ja. aan 31, en dan word die, wat is die wetteverdering wette, van wette, skadevergoeding? Wetteverdering
1: van skadevergoeding, want het praat van bedraande nalatigheid, en ander woorde, as ek self nalatig was, kom ons sê bijvoorbeeld, dat ek het, uh, my nalatigheid was 30% en die Cornelius-Echtpaar was 70% nalatig, uh, dan kan daar gesê word, dat net 70% van die uisbedrag dier my betaal word, dat ek selfe 30% daarvoor verantwoordelik is. In die geval het die hoofdbevinder dat geen bijdrage naarlatig het was, die, dat die van mevrouw Viljoen niks verkeerd gedoen het nie, en dat die volle uh, uisslaag, met andere
0: 100% uisslaag tegen die uh, verweerders. Kom ons gestel, mevrouw Viljoen het nou hierdie boord gesien, die goed, as ek sê, is dikwels baie weit bevoerd, het vrywaar basis, die eienaar, van enige iets maak, en die saak wat nie. Nou sien die mens hierdie ding, en jy denk, ach wat, jy weet, die kaasreid iets verkeerd gaan, is die maskraal, en jy gaan aan. Betekent dit juist dan ten volle verantwoordelik vir jou eie skade? Ja,
1: absoluut, Dis, zodra jy, jy toestemt tot risiko, en dan word jy toestemt tot benadeling, toestemt tot risiko, dit is uh, maar soos wat een rugby speler op die veldaard loop, en hy weet, dat as hy in die skram druk, dan mag hy daakse net beseer, behal was daar ongeoorloofde spel, so binnen die reels van die normale spel, ek kan net toestem tot die risiko van my benadeling, as het binnen die normale loop van die bezigheid is van die mense. Einde van daarvan is die foefieslite. Nou, ek sien die foefieslite, ek sien die risiko's, ek het vooraf gesê, ek neem die risiko in acht, ek kan vaard het, uh, en dan is daar geen eise ter sprake nie. So, dit is baie belangrijk ook, dat in as jy natuurlijk die vorm nog soveel te meer onderteken, dat tiendik, kan jy ons self nie uitkontrakteer tegen roekeloosheid nie. Of grove nalatigheid nie. Toe
0: kom ons sê, die een paal wat die ding anker was losgewees, dit kan een ander, jyltemal een ander
1: story een wees. Jyltemal een ander story wees, ander woorde, ek het, ek was grof nalatig, ek het uh, sekere stappen geneem, daar kan ek myself nie uitsluit, dus jy hoor die, andere woorde, ek gaan nou maar, laat jy die vliegtuig klim, terwyl ek weer die vliegtuigse engine is nie behoorlijk nagesien nie. Dit sal grof, hmm. grof nalatig wees. En uh, nou kan ek nie toestem tot die benadering nie. By hospitale, en uh, daar is heel wat hofza uh, die toestemming tot risiko wat jy teken by hospitale, is daar al baie mooie nekkiese hofzake oor geweest, wat sê dat dit in sekere omstandighere uh, nie afdwingbaar nie, as gevolg van die vraag altyd of daar of jy behoorlijk ingelig was oor, die, oor al die verskillende risiko's en die, die, hoe die vorm lyk dit moet verstaanbaar wees, jy moet weet precies waarvoor jy toestem dit moet ingeligde toestemming wees ja. dit is nogal ook belangrijk om te verstaan
0: Echt nou baie dankie, ons gaan die tijd even nog een vraag vandag nie Jy kan jou vraag vir beantwoording stuur na igna by vvd.co.za en onthou al die programma van rechtszake is ook as potgooi beskikbaar op rsg.co.za Moel loop, ons praat volgende week weer.